0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Kobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation avec la Diaspora. Rénal Ballo, notre invité est originaire du Bénin. L Ingénieur brillant, spécialiste du transport et de la mobilité durable, Reynald a commencé ses études supérieures à l'université de Paracou au Bénin et a ensuite rejoint la France pour parfaire ses connaissances en développement durable. D'abord à l'université François Rabelais de Tours, puis à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux. Grâce à sa formation solide et ses qualités humaines indéniables, Reynald démarre son parcours professionnel au Forum Urbain de Bordeaux, centre d'innovation sociétale. Il rejoint ensuite l'ADEME, l'agence pour la transition écologique, où il traite des questions de mobilité durable. Aujourd'hui, c'est au sein du bureau d'études Sareco, une institution créée il y a plus de 40 ans, que Reynald déploie l'étendue de son savoir-faire pour poursuivre l'ambition noble de régler définitivement les problèmes de stationnement urbain. Derrière ce parcours exemplaire se cache un homme aux multiples talents, car Reynald est aussi un entrepreneur né, et cet amoureux de l'Afrique a cofondé RENIS, une pépite au potentiel hors normes qui révolutionne la mobilité en Afrique. Et grâce à son application baptisée Air Mobility, il fait la promesse de nous faire voyager moins cher et en toute sécurité sur le continent. Un défi immense, mais un défi à la hauteur de celui qui poursuit également une thèse de doctorat à l'Université du Havre. Alors, bonjour Rinald DE BALLOT et bienvenue sur le podcast Conversation avec la Diaspora. Bonjour Stéphane, c'est un plaisir. Ça marche, Rénal. Donc, Rénal, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur cette antenne, car tu fais partie des Game Changers. Tu fais partie de ceux qui changent la donne, de ceux qui s'attaquent aux défis de notre continent, et la mobilité y occupe une place de choix. Donc, Mais avant de rentrer dans le fond des débats, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a convaincu de venir toi aussi étoffer la mémoire de la diaspora Oui, merci Stéphane.
1: Euh, <coughs> encore une fois, c'est un plaisir pour moi de de me retrouver sur ce plateau, de pouvoir échanger, euh, pour partager euh, avec la diaspora. Dans un premier temps, j'ai remarqué euh, que ce travail euh, très, très noble euh, qui consiste à partager les expériences et, euh, est quelque chose de très important, de montrer aussi que la diaspora intervient dans des choses intéressantes et peut faire de l'innovation dans, dans nos différents pays. Et en cela, je trouve que c'est important de de porter aussi ma voix, de, de faire savoir ce que je fais, de partager ce retour avec des, des confrères qui souhaitent aussi se lancer dans la même dynamique, et de montrer que le chemin est possible
0: et qu'il est, qu est fait pour tout le monde. Et on peut s'y lancer. Ça marche. Merci, Reynald, hein, de venir euh, effectivement partager ce plateau. Comme tu le dis, il est fait pour ça, pour qu'on puisse effectivement se nourrir les uns et les autres. Et donc, merci d'être là. Alors, Rinald, je vais te poser ma véritable première question. Donc, tu es né au Bénin, tu y as es grandi. Est-ce euh, que tu peux nous dire ce que le Bénin représente pour toi ah. Alors, euh, le Bénin, c'est d'abord
1: euh, euh, pays, le pays qui m'a vu naître, un pays euh, que je porte toujours dans le cœur, partout où je vais. C'est euh, un pays qui porte les, le souvenir de mon enfance, euh, les amis d'autrefois qui sont toujours des amis euh, qu'on rencontre avec qui nous sommes restés en, en contact c'est le pays de, de mes ambitions aussi euh, c'est euh, le pays de l'enracinement de mon ambition qui pourra se révéler et s'étendre vers les autres pays de la sous-région c'est le pays qui m'a donné autant de motivation euh, et euh, qui a besoin que ses enfants lui apportent de l'énergie pour l'aider
0: à se révéler au mieux. C'est ce que représente le Bénin pour moi. Ok, Rénaud, on ressent effectivement cette, cet attachement, cet enracinement à ta terre d'origine. Et donc, mm -hmm. tu as commencé tes études supérieures au Bénin. Mm -hmm. Mais après ta licence, tu as décidé de rejoindre la France. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ton intégration dans le pays des droits de l'homme <rire> une sacrée question
1: euh, oui en partant déjà du du Bénin euh, je, je, je savais que je vais dans un pays euh, très respectueux et qui qui s'est fait connaître les droits et les devoirs et euh, qui ont permis de qui, qui, c'est un pays qui a fait de moi un, un homme je vais dire un ouais. véritable homme il y a contribué beaucoup euh, mon intégration euh, je vais dire, d'une part, j'ai eu de la chance, mais euh, il n'y a pas que de la chance, il y a aussi du travail euh, qui a été fait, un véritable travail euh, pour témoigner, pour montrer euh, ma capacité à pouvoir
0: euh,
1: acquérir ce que je mérite et euh, des résultats que j'ai pu euh, mobiliser, c'est vraiment du, c est, c est un, un véritable Travail acharné qui peut apporter, du, je vais dire, une sorte de reconnaissance envers moi-même, mais aussi une reconnaissance envers les parents qui ont travaillé énormément dans ce sens-là. Ça se sent facilement. Dans... Généralement, les étudiants ont du mal à trouver des stages pendant la formation ou après la formation. Moi, je n'ai pas du tout rencontré ces cas de figure. Ça a été très facile pour moi de pouvoir partager les valeurs de la République, partager ce qui est au cœur de la diversité culturelle, la rencontre avec différentes personnes, déjà à travers les associations. J'étais secrétaire de l'Association des Béninois de la Diaspora en Gironde. C'était vraiment une rencontre vraiment très, très diversifiée, et cette, euh, cette insertion, euh, cette intégration, je vais dire, elle continue toujours, parce que mes meilleurs amis, c'est souvent les gens plus âgés que moi, parce
0: que j'ai beaucoup à apprendre d'eux. Ça marche, effectivement, mais tu as dit quelque chose d'intéressant, effectivement, il y, a, il y a dans ce pays aussi, euh, voilà, le fait de vivre ce qu'on appelle la méritocratie, Mmh. donc peut-être c'est des choses aussi qui font parfois défaut euh, voilà, dans, nos, dans nos territoires euh, d'origine donc effectivement ils ont su euh, reconnaître, voir en toi en fait, tout ce potentiel et toutes ces capacités et euh, je pense que comme tu le dis hein, ça a certainement aussi facilité ton mmh. atterrissage dans ce, dans, ce, dans ce pays mmh. Mmh. Okay. Mmh. donc je vois que tu as, oui, tu as été président euh, tu l'as dit, de ton. Secrétaire. De la, secrétaire, secrétaire ah, secrétaire ouais. de l'association des Béninois de, de Bordeaux. Oui. Voilà, ok. Donc, tu, voilà, tu, es, tu es un homme de réseau. <rire> euh, on, tissait, on tissait beaucoup plus des liens.
1: Euh, on, on facilitait l'accueil des étudiants qui sont nouvellement arrivés. Euh, on aidait d'autres à trouver des logements. Euh, Ce n'est pas, pas aussi simple que ça. On crée du nez social, on partage euh, nos valeurs euh, ensemble avec des étudiants venant de l'Amérique du Sud également, euh, des étudiants français, euh, tout le monde. Donc, euh, à travers euh, nos soirées les dans les dans les salles de, du Cours. Ça va, ça
0: va. Je, je ressens un, un tout petit peu, une petite pensée de nostalgie. Mais, euh, mais Rinald, dis-moi... Est-ce que dans cette vie ici en France, loin du Bénin, qu'est-ce qui te manque le plus Ah, ce sont les parents.
1: On n'a toujours pas, euh, pas l'occasion d'aller les rencontrer. Même quand il faut y aller, c'est peut-être une fois l'année ou une fois chaque deux ans. Ce n'était pas ça, mais bon. En tout cas, j'ai vite appris à, à rester un peu loin des parents. C'est peut-être ce qui fait que je supporte mieux mais euh, effectivement c ça me manque et aussi il euh, y, a, y a cet éplat qui me manque <rire> notamment de l'ignorne pilé véritablement dans, dans un pilon donc euh, c'est des <rire> choses qui me manquent généralement mais bon, on, on s'adapte
0: <rire> ça marche effectivement sur ces deux points là je pense que <rire> De nombreuses personnes au sein de la diaspora vont se reconnaître hein, dans, dans ton histoire. Alors, Inal, on va un peu changer de sujet parce que mmh. en faisant des recherches sur Google à hein, ton sujet mmh. pour, pour préparer cette interview, donc j'ai découvert que tu es l'auteur du roman Soit Dieu ou soit elle. C'est le titre. Hein. Mmh. Donc, tu possèdes donc des talents cachés. Donc raconte-nous un peu l'histoire de cet ouvrage. Alors, euh, l'ouvrage « Soit du, soit elle »,
1: c'est euh, un, un, un condensé d'histoire euh, véritable, hein, une histoire réelle, concrète, euh, qu'on peut euh, identifier, qu'on peut suivre à travers euh, la toponymie, c'est-à-dire le nom des lieux, au Bénin, on peut voyager, c'est un, un roman dans lequel on, on découvre vraiment des lieux du Bénin, on découvre aussi des histoires, on découvre aussi des liens sociaux. Alors, il porte beaucoup plus sur la vocation d'un jeune homme qui voulait devenir prêtre,
0: et qui faisait
1: tout, 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 tout pour servir Dieu, parce que pour lui, il n'y a pas autre solution que de porter la soutane pour être au service de Dieu et vraiment de montrer son attachement à l'œuvre de la création, de la continuité, donc... Mais il se trouve qu'à un moment donné, euh, il trouve euh, sur son chemin une femme qu'il fait très saillie, euh, qui, qui lui montre sa faiblesse euh, et qui représente finalement un obstacle à, à son projet de devenir prêtre. Et finalement, il se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'il va choisir entre les deux Et dans la perspective de, de maintenir, de conserver les deux euh, sujets avec soi, euh, il finit par tout perdre mais fort heureusement, il a pu rebondir et s'adapter au mieux à la situation. Donc, c'est en gros une histoire dans laquelle beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs se retrouvent. Parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on rencontre des coups durs dans le cœur, on rencontre des situations de choix auxquelles on est confronté. Et puis, à un moment donné, il faut toujours soit faire le bon ou le mauvais choix. Mais en tout cas, il y a, le, il y a toujours un prix à payer. Et euh, je recommande vivement ce, cet ouvrage qu'on retrouve auprès de, si je peux me le permettre, chez Pibia Édition. Te... <rire> okay, je, euh,
0: je recommande voilà. également hein, parce que moi, déjà rien que le titre, je me dis, voilà, la question du dilemme est là. Et des ouais. dilemmes, voilà, on va les vivre, <rire> on les vit au quotidien, hein, dans, <rire> dans, des, dans des, des situations même insoupçonnées où on pensait filer droit. Non, il faut choisir, et donc choisir, ça veut aussi dire renoncer à certaines renoncer, choses. Renoncer, tout à fait. Ouais. Donc, renoncer toujours, que ce soit au
1: bon ou au mauvais. Mais... Ok, bon, je n'ai pas, pas encore
0: lu, mais franchement, tu nous as mis l'eau à la bouche. <rire> ça fait plaisir. Ça marche. Alors, Reynald, donc, on va encore changer de sujet, parce que voilà, tu es un, un homme aux multiples facettes. Tu es également un spécialiste des questions de transport et de mobilité durable. Donc, alors, pour les néophytes que nous sommes, est-ce que tu peux nous dire en quoi cela consiste
1: euh, Oui, c'est très simple. Je, je vais le dire un peu terre à terre. Euh, se déplacer, c'est un besoin fondamental pour chaque être humain. Euh, même le bébé qui vient de naître, tout de suite, le premier réflexe, c'est de l'aider à marcher. Et on voit déjà, il fait les quatre pattes, euh, il ne commence pas déjà à faire la, la marche.
0: Oui. Et, il rampe d'abord.
1: Il rampe d'abord et après, euh, ça, 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 ça évolue facilement pour lui. D'accord. Alors, euh, oui, aujourd'hui, bon, je vais dire, il y a quelques années, on parle de, de transport, de transport. Euh, C'est-à-dire on s'intéresse uniquement au déplacement des gens, ce qui peut euh, s'apparenter un peu à la migration. Mais euh, depuis quelques années, on a commencé à s'intéresser à… Ce que les gens font dans un déplacement, pourquoi ils se déplacent Vers quoi vont-ils Quels sont les, les centres qui constituent les enjeux de déplacement pour eux Qu'est-ce qui les attire Comment se déplacent-ils Qu'est-ce qu'ils utilisent Qu'est-ce qui peut rendre leur déplacement meilleur Et c'est tout ça qu'on englobe dans le processus de mobilité. Est-ce qu'ils ont une sorte d'évolution sociale dans leur déplacement ou pas donc, on a commencé à s'intéresser à ce concept-là. Et plus tard, on a dit, mais si on se déplace pour nos besoins, est-ce qu'on peut aussi optimiser ces besoin de déplacement-là pour faire en sorte que, au lieu de, de, de partir, avant de partir au boulot, euh, euh, de, de dire à mon époux va déposer l'enfant ici, moi, je, je passerai à, le lendemain, faire les commerces et tout. Est-ce qu'on peut regrouper le tout ensemble pour faire en un seul déplacement euh, de pouvoir répondre à plusieurs besoins. Donc, on a commencé par penser à la durabilité des déplacements. Donc, cela se fait remarquer aussi par l'écart pour faciliter le transport de masse. Je vais parler aussi du train. On peut aussi s'intéresser à l'énergie. On peut questionner, on peut s'interroger sur l'énergie, la source d'énergie. Si c'est nucléaire, on peut se dire, est-ce que c'est aussi durable que ça Mais c'est totalement une autre question. Et, et là, aujourd'hui, on parle aussi des, des formes de mobilité partagée, des trottinettes électriques, de l'autopartage, du covoiturage. C'est des tendances pour essayer d'optimiser les déplacements et de les rendre beaucoup plus meilleurs dans les pratiques. Donc, c'est vraiment... Euh, ce qu'on peut comprendre facilement de ce que c'est que la mobilité euh, durable. Et tout ça dans une sorte de synergie dans, dans, dans les territoires avec les acteurs. Euh,
0: et tout. Ok, ça marche. En tout cas, euh, moi, ce que je peux retenir, hein, c'est que vous essayez d'améliorer de, de, un peu notre existence. Hein.
1: Mm -hmm.
0: C'est voilà. totalement le but, hein, euh, parce qu'on fait quelque chose... Euh, mais on
1: peut aussi se rendre compte qu'on peut le faire autrement et avoir moins d'impact par rapport à ce qui se fait auparavant. Donc, c'est une sorte d'épistémologie. On avance, on laisse ce qui est mauvais, on s'adapte à ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est plus
0: meilleur. Bon, est, je pense que ça fait partie de l'évolution aussi de la société. Ça marche. En tout cas, moi, je suis fasciné par ce regard d'expert que tu portes hein, sur la façon, effectivement, d'optimiser nos déplacements. Et, euh, et en tout cas, merci hein, de, nous, de nous éclairer euh, comme tu le fais si bien. Donc, Reynald, toujours oui. dans, on reste dans la dans la mobilité, hein, parce que oui. tu as cofondé oui. RENIS hein, pour simplifier oui. la mobilité en Afrique. Alors, avant de nous en dire plus, dis-nous d'abord d'où te vient l'envie d'entreprendre Comment tu t'es rendu compte que tu es capable d'entreprendre Alors, c'est euh, très, très simple. Hein. Euh, je suis né dans une famille
1: d'entrepreneuriat, il y, a, il y a ma mère qui est une commerçante donc très, très très vite on allait au marché aussi pour vendre avec elle on négociait déjà euh, généralement même pour acheter euh, des choses, suis, notamment sur le bon coin, je donne des exemples très simples euh, je négocie tout et, et au point où parfois ça agace mais, euh, mais tout de suite on reconnaît en moi le négociateur la personne qui veut toujours euh, euh, essayer de baisser les choses, mais, mais pour mais, mais aller dans le, dans, dans, dans le vif du, du sujet de la, de, de la question posée, c'est que mes parents avaient une compagnie de transport un peu comme euh, Flixbus, ou bien Ouibus, où beaucoup, euh, rapidement, euh, après ma licence euh, à paracou avant de venir en France, j'ai travaillé, euh, j'ai dirigé cette entreprise-là, pendant que mes parents étaient occupés à, à faire d'autres choses. Donc, euh, j'ai aussi euh, retrouvé d'autres compétences euh, managériales dans, 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 dans cet univers qui a conforté mon ambition à poursuivre dans le domaine du transport. Parce que mon père, bien qu'il soit géographe et que ce soit ses géographe, il fait de la géographie physique. Mais moi, je me suis beaucoup plus intéressé au transport parce que la famille s'est ancrée dans le domaine du transport et ça m'a ça permis de dire, bah, ceci peut constituer un réel tremplin dans lequel je peux poursuivre ma carrière, créer une carrière, un parcours. Et ça n'a ça fait que conforter mon ambition. Et venir
0: en France aussi, ça l'a ça beaucoup plus intensifié. Ça marche, effectivement, on comprend bien hein, que voilà, tout ça euh, ne, ne, ne tombe pas comme ça du chapeau. Hein, donc, ah tu bien, as toutes oui, ces influences-là ouais, qui te viennent... Euh, oui, de, son, de ton socle familial. Et, mm -hmm. euh, et voilà, nous faisons pour cela un petit coucou à tes parents. <rire> bonne année à eux, déjà. <rire> Tout à fait, bonne année. <rire> donc, Rynald, donc tu as également démarré une thèse sur le thème du numérique, de la mobilité à <coughs> l'Université du Havre. Donc, mm. Où trouves-tu l'énergie pour mener tous ces défis <rire> Ah là, là. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. C je, je veux dire, c'est vrai que c'est des nuits de sommeil sacrifiés et puis euh, toujours euh, la tête dans, dans de la réflexion. Mais euh, tout de suite, on trouve l'énergie facilement quand on a cette, euh, cet esprit d'intentionnalité, comme le dit Hussel. C'est-à-dire, on fait quelque chose, mais on ne fait pas ça pour soi, mais on fait ça pour les autres. On trouve son énergie dans la satisfaction de l'autre. Et comme le dit un ami très cher à moi, le don de soi. C'est dans le don de soi qu'on retrouve, en tout cas que moi, je retrouve cette énergie qui m'amène à m'investir profondément dans ce sujet qui constitue également un vif intérêt pour moi. Parce que je trouve, c'est la première mission que je me suis donnée en partant du Bénin, je me suis dit, la question de la mobilité, je vais en France pour continuer mes études, acquérir de nouvelles expériences pour revenir dans mon pays et faire avancer les choses. Et ça, ça m'a toujours animé, c'est toujours dans la posture d'aider les autres et j'y retrouve beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de force.
0: Ça marche, ça marche. En tout cas, si, si nous aussi, on peut, on peut te donner de la force, hein, voilà, on te donne toute la force qu'il te faut pour, pour que, voilà, que tu puisses aller au bout, euh, voilà, au bout de, mm -hmm. de, de, de tes ambitions et même au-delà mm -hmm. alors Rénal, raconte-nous comment est né Rénis oui, alors euh, on, on est parti
1: euh, simplement euh, de l'idée que euh, on avait commencé par euh, avoir un besoin sur le terrain c'est-à-dire euh, que il y a des difficultés de déplacement, il y a des difficultés à pouvoir se mouvoir, ou même si ça se fait, il n'y a pas une bonne forme de gouvernance autour de cette gestion de mobilité. Et du coup, on pour ne pas travailler dans de l'informel, puisqu'on l'a déjà testé sur le terrain, on a, on a eu l'intention de rendre concrète euh, cette ambition de créer une entreprise et de pouvoir euh, vraiment nous Faire connaître sur le terrain. Et donc, c'est d'abord une idée aussi de marque, de faire connaître la marque, de, de la déposer et qu'elle soit reconnue, protégée. Et c'est beaucoup plus cela qui nous a amené rapidement à créer cette entreprise. Mais c'est la conjugaison d'une volonté de mon épouse et moi qui a conduit à cette création d'entreprise. C'est un projet de vie que nous avons ensemble et euh, que nous nourrissons, que nous chérissons, que nous entretenons et euh, que le, nous allons certainement abonder dans, dans les mois qui vont suivre parce qu'on a, on a le chemin qui, qui, qui s'éclaissit davantage et, et qui s'ouvre.
0: Ça marche. En tout cas, effectivement. je pense que le fait d'être ensemble dans cette aventure hein, ne peut que mmh. vous fortifier et, et voilà, on vous souhaite, on, on vous souhaite voilà, de, grandir, de grandir et puis effectivement de, de continuer à réinventer hein, le destin de notre, de notre continent. Et j'invite surtout la diaspora à faire pareil, hein, parce que
1: c'est sûr à quoi nous sommes appelés. Hein, avec cette montée de, de, de l'envie d'entreprendre, aujourd'hui la diaspora a envie d'entreprendre. Il y a cette envie de de faire quelque chose, d'être utile au continent. Et on ne peut que le rendre concret et le, le, le rendre tangible, touchable aux, aux gens qui sont proches de nous, mais aussi pour nous-mêmes, pour notre propre satisfaction.
0: Tout à fait, tout à fait, Renel. Et donc, j'en profite, hein, puisque tu incites la diaspora voilà, qui veut changer la donne. Voilà, mm -hmm. Si vous, vous manquez parfois d'idées ou de motivation. Vous pouvez venir nous rencontrer sur la plateforme de l'African Valley, donc c'est africanvalley.org, voilà. Donc nous, on essaie de, de, de fédérer un peu les game changers, mm -hmm. et euh, voilà, tu en fais partie, et, euh, et voilà, je pense qu'il faut se mettre ensemble pour pour pouvoir pour continuer d'avancer, hein, parce que. C'est fait, tout à fait. Ok. Et donc, euh, Rénal, ton entreprise RENIS développe l'application de mobilité Air Mobility. Hein, qui, qui fait la promesse de nous faire voyager moins cher et en toute sécurité sur le continent. Donc, alors, explique-nous comment tu comptes tenir cette belle promesse. Alors, de, de, de mon expérience avec mes parents
1: dans le transport au, au Bénin, dans le transport interurbain, j'ai eu l'occasion de côtoyer les conditions de déplacement, de, de, de mieux savoir comment ça se passe. Alors, c'est beaucoup plus caractérisé par du harcèlement à la brutalité des, des passagers, euh, les racoleurs qui, euh, qui taxent et qui font euh, vraiment créer une sorte de désordre autour du système. On a des énormes pertes de temps. Vous rentrez dans le taxi, mais vous ne savez jamais à quel moment vous partirez. Et y des tarifs exorbitants en fonction des éléments esthens euh, qui viennent impacter euh, les choses, euh, la congestion routière euh, dans les villes, les surcharges dans les véhicules, et surtout les certitudes sur la question de la sécurité. Mais comme tout le monde, euh, on, on, fait toujours de... on se résigne à ce système-là, on, on s'attaque à vivre le système de débrouille, sans penser qu'il y a d'alternative. Mais c'est dans ce paysage de difficultés qui a duré pendant très longtemps que moi, j'ai pris l'initiative de concilier la mobilité, qui est mon domaine d'intervention spécifique, et aussi le smartphone, qui est donc un élément très important dans la révolution numérique en Afrique. Les paiements mobiles, ça a démarré en Afrique. Le partage, le partage de le commun, la, la notion du commun, ça commencé en Afrique. Quand euh, auparavant, euh, on avait le téléphone fixe, c'était le voisin qui l'avait. Et puis, quand euh, un parent appelle de l'étranger, on dit, ah, tel parent a appelé, on décroche le téléphone, on le laisse là pour appeler pour appeler le voisin. On dit, ah, mais écoute, il euh, y a l'autre qui a appelé. On avait le sens du partage. Mais on est en train de le perdre progressivement au point de s'en remettre dans une logique de... De, je vais dire, d'individualisme, alors que le partage est quelque chose qui a démarré en Afrique. Et c'est ça, les Européens ont vu. Ils ont compris, ils ont fait le tournant avec le numérique, ils ont fait le tournant avec le moyen de paiement. Mais nous, on est resté à la traîne. Et c'est là, maintenant, on doit montrer que c'est de chez nous c'est parti. C'est de chez nous on doit s'approprier ce qui est pour nous et pouvoir le faire améliorer. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une plateforme de mobilité partagée qui consiste donc à relier à la fois ceux qui partagent les motos, ceux qui ont des motos pour se déplacer, pour des coups de distance, ceux qui ont des véhicules qui sont des particuliers, qui travaillent, qui sont vraiment dans la vie active, les taxis interurbains qu'on retrouve dans les autogares, et ainsi que les compagnies de transport qui, qui utilisent les autogares, on a mis en place cette plateforme qui réunit à la fois toutes ces formes de mobilité-là, de manière à et congéli, Facilité de déplacement de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. On appelle ça Mobility as a Service. C'est le concept du MAS qui a démarré beaucoup plus en Occident et qui est en train de prendre petit à petit en Europe. C'est même pas encore implanté, mais on a de la chance de l'avoir à travers Air Mobility en Afrique. Et c'est là où on s'approprie de cet outil-là qui est très important. Nous intégrons les moyens de paiement de, de paiement mobile, les opérateurs téléphoniques, pour faciliter les transactions, étant donné qu'on n'a plus besoin de la banque classique, euh, comme en Europe, pour faire les transactions, ou de la carte bancaire, on utilise le mobile money pour faciliter les déplacements. Et on, vraiment, on s'inscrit dans ce paysage-là pour permettre à ce que la mise en relation de conducteur et de passager soit meilleure, dans de meilleures conditions, avec un réel gain de temps Moins de coût puisque c'est des gens qui se déplacent euh, juste par occasion pour euh, ceux qui sont des particuliers, pour les, les professionnels. C'est des gens qui font des trajets réguliers. Et tout ça dans une
0: synergie de confiance, de sécurité et surtout ça de marche. confort. Va, merci. merci, Rénal En tout cas, on voit bien comment tu vas puiser dans les valeurs du continent tout à fait. Voilà, pour régler ces problèmes, euh, ces problèmes du continent où, où parfois le client, on oublie qu'il était censé être roi et voilà on le traite comme presque
1: pire que du bétail
0: voilà. et donc et donc franchement chapeau à toi d'avoir vraiment identifié ce point de défaillance et d'essayer voilà de le corriger à travers voilà ces, ces, ces belles initiatives hein, qui sont et en plus qui sont dans l'air du temps qui combinent finalement voilà tout tout, tout, tout cet héritage, on va dire, universel hein, qu'on a et <rire> dont il faut, il faut s'en servir pour réinventer le monde et tu le fais très bien merci, on a besoin de, de réinventer hein. on a vraiment besoin de, de le faire ça et de toute façon, moi j'ai pu écouter hein, sur, euh, sur, sur les plateformes, euh, sur les réseaux, hein. j'ai mm -hmm. pu écouter des témoignages des clients satisfaits par Air Mobility hein, sur les réseaux oui. sociaux. Alors, oui. dans quelle région as-tu déjà déployé Air Mobility et comment ça se passe Comment se passe ton exploitation Alors
1: aujourd'hui, on a, étant donné que c'est vraiment une phase, on a lancé une version prototype pour tester le marché, surtout le marché béninois, parce qu'on a limité le service au marché béninois pour savoir comment est-ce que on pourrait s'adapter au mieux à une forme d'élargissement. Recueillir les retours des clients, qu'est-ce qui peut les conforter, qu'est-ce qui peut les rassurer, quels sont les réels besoins dans le partage. Donc, on a pu recueillir tout ça et on est en train de travailler sur une autre version. Euh, qui va sortir très bientôt euh, pourvu que ça sorte pour le mois de janvier 2000, euh, 2021 cette année et donc concrètement ce qu'on fait en gros c'est euh, de mettre en relation conducteur et passager euh, le conducteur il publie son trajet le passager il vient il réserve pas le biais de mobile money. à la fin du trajet le conducteur il encaisse ses gains et Air Mobility euh, prend euh, une, juste une petite commission sur le déplacement qui a été effectué donc, la principale euh, caractéristique ici, c'est de faire en sorte que sur la plateforme, on puisse avoir toujours des trajets réguliers, que ce soit de longue distance, de courte distance, distance, de manière à animer la R-communauté. On, on a Air mobility mais on a la R-communauté. Donc, euh, tout chez nous, c'est toujours avec des R. Euh, et donc, de pouvoir faire la mise en relation entre l'offre qui constitue les conducteurs et la demande qui
0: représente les passagers. Ça marche. En tout cas, on voit bien que voilà, du, vous avez vraiment imaginé l'écosystème dans son entièreté. Et, euh, et voilà, vraiment, on a, on a besoin de ces, ces solutions hein, qui vont euh, voilà, de bout en bout et qui intègrent tout, toutes les valeurs que tu as citées euh, précédemment. Mm -hmm. Et donc, on va rester dans le thème de la mobilité parce que sur le continent, la question de la mobilité est étroitement liée à l'état de nos infrastructures, donc, mm -hmm. notamment les infrastructures routières. As-tu aussi des idées pour l'amélioration de l'état de nos routes Alors, je, je, je pense que si on le prend euh, à,
1: à l'échelle continentale, euh, effectivement, il y a de grandes choses qui sont en train de se, se dessiner. Il y, a, il y a, par exemple, le corridor euh, de, sur le, la métropole de, du golfe de Guinée qui est en train de se dessiner. Il y a une sorte d'autoroute qui sera mise en place. Il y a des grandes routes qui vont faire le lien entre les différents pays. Ça, c'est bien à l'échelle continentale. Mais ce que Air Mobility apporte dans tout ça, c'est que tout au moins la petite infrastructure que nous avons, il faut la préserver. Et cette préservation, nous la faisons à travers le partage, en réduisant le nombre de véhicules sur les routes, en réduisant le nombre d'accidents. Parce que plus il y a de véhicules sur les routes, plus on a d'accidents. Et nous, en faisant ce partage, on arrive donc à, 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 à atténuer la charge de l'exploitation de, de, de la route, ce qui va donc euh, euh, induire à, à une baisse des dépenses en termes d'entretien. De, Et peut-être, euh, dans l'avenir, si je suis amené à, à occuper... Euh, poste de consultant pour les gouvernements, on verra bien ce qu'on pourra proposer en termes de disposition ou d'adaptation meilleure pour une amélioration beaucoup plus avancée des routes, mais aussi de, de l'extension de, de, des routes de qualité. Parce qu'on a forcé, pour que, les, pour que les véhicules passent, on a besoin de routes, et pour que ces routes-là puissent exister, il faut moins les exploiter. Quand je dis moins les exploiter, c'est-à-dire ne pas faire des surcharges dans les véhicules, par
0: exemple, parce que c'est ça qui détruit nos routes. D'accord. Et les voitures aussi, même en passant. Les voitures, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, on voit qu'on est là dans le concret, on comprend enfin ce concept de durabilité. Tout à fait. Voilà, parce on est que en plein dedans. voilà, on est en plein dedans et grâce au partage hein, des notions simples, des notions mmh. qui sont même, on va dire, innées en nous. Tout à mais, fait, voilà, tout à mais fait. que parfois on n'arrive pas à bien transposer dans le nouveau monde et mmh, donc mmh. voilà, euh, et toi tu le fais comme ça, tout naturellement et donc c'est vraiment de très très bonnes nouvelles <rire> et, et donc Reynald, comment vois-tu la suite hein donc, quelles sont les prochaines étapes pour Air Mobility
1: alors nous, nos étapes, euh, on, on, a, on vient de terminer une phase euh de, je vais dire, de connaissances beaucoup plus approfondies du marché, de tests sur le marché avec le prototype. On a la version vraiment blibling, bling, comme je j'aime le dire, <rire> euh, qui sera déployée en janvier, euh, en janvier 2021. Euh, et je suis sûr que nous allons y arriver. Euh, cette version sera déjà étendue au Togo euh, si possible au Burkina Faso, puisqu'on a déjà des moyens, on a intégré des moyens de paiement qui, qui nous permettent de couvrir déjà toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, on a vraiment cet objectif-là de faire connaître la plateforme euh, cette année et de, de, de miser énormément sur la communication. Et il est maintenant tant qu'on passe, c'est le passage à l'échelle de ce que nous, nous ferons à présent.
0: Et surtout, euh, nouer aussi des partenariats avec euh, pas mal de personnes. Ça marche. Et là, ça nous amène à la question voilà, qui concerne… Tu connais Blablacar, hein, tu connais son bien, succès. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et, et donc, Reynal, dis-nous, de quoi as-tu besoin pour devenir le Blablacar de notre cher continent ah, J'aime bien cette question-là. Parce que,
1: euh, en vrai, c'est le nœud le plus important d'une du, 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 plateforme. C'est celle de parvenir à, à, à s'imposer sur le marché. Celle d'arriver à, à avoir une communauté qui, qui l'utilise réellement. Et bien Blackard n'est pas arrivé à ce niveau-là, du jour au lendemain. Il a fallu une dizaine d'années quand même. Euh, le travail, euh, beaucoup de, de, de témérité, euh, beaucoup d'engagement, de, euh, beaucoup euh, de détermination pour en arriver. Mais aussi beaucoup de moyens. C'est des choses qu'on ne perçoit pas sur notre continent, euh, on ne se fait pas accompagner comme il se doit. Je, je tiens à souligner que Air Mobility a été mise en place, déployée et testée jusqu'à ce jour sur fond propre. On n'a eu aucun accompagnement de qui que ce soit. Et donc aujourd'hui, pour que Air Mobility puisse arriver à s'imposer comme le babacar du continent, je suis convaincu que cela nous y arriverons. Alors, c'est d'abord de passer par des partenariats. On a besoin de partenariats avec euh, notamment des agents d'assurance. On a une à, assurance avec qui nous travaillons aujourd'hui qui est Etsia. Nous avons besoin d'avoir plus d'assurance, euh, plus de, de partenariats, pardon, avec des, des agents d'assurance pour essayer de faire élargir euh, la gamme de couverture de, des usagers, tout comme euh, tout comme nos, nos autres partenaires, d'avoir des partenariats avec les gouvernements de chaque pays dans lesquelles nous aurons à nous implanter, dans lesquelles nous allons nous implanter. Nous avons aussi besoin de partenariats avec des institutions ancrées dans, 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 dans les activités, valorisant les activités durables, des, des stations-services, en fait, tout, 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 tout peut concourir à faire renforcer, à constituer un tremplin pour Air Mobility. Et nous sommes dans une phase de, de recherche de partenariat et aussi d'accompagnement financier, parce que c'est beaucoup plus ce, ce sujet-là aussi qui, qui est le nœud qui nous permettra de pouvoir tenir, d'avoir un bon fonds de roulement pour un bon, un bon fonds de trésorerie pour résister pendant le temps de, de de la communication, le temps de laisser la population de, de s'approprier sa, du service et de l'adopter réellement. Donc on est beaucoup plus dans cette posture là aujourd'hui.
0: Ça marche effectivement. En tout cas, merci pour la clarté de ton propos et je pense que tout ceci ne va pas tomber dans des oreilles de sourds et que et que voilà, tu, tu seras. Tu me
1: si tu me permets, en gros, je, 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 je voudrais encore je, je voudrais te remercier beaucoup pour ce que tu fais en ce moment parce que tu nous donnes de la voix. Et justement, on a besoin des journalistes comme toi qui, qui puissent faire monter au fort ce que nous faisons, pour faire connaître l'effort que nous, que nous déployons à, 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 faire, à faire connaître notre plateforme et vraiment, on a besoin des de, de gens comme, comme toi, de, de bonne volonté et de, de, de grand cœur pour nous accompagner dans cette diffusion
0: d'informations. Ça va, ça marche. Merci, Renal. En tout cas, on fait tout, tout ce qu'on peut. Et, euh, mais tu sais très bien, tout le mérite te revient parce que c'est vraiment un travail immense. C'est euh, voilà, beaucoup d'acharnement. C'est avoir une vision claire. Et donc, toi, tu as tout ça et il euh, n'y a pas de raison hein, que tu ne sois pas entouré euh, comme, comme il se doit pour, pour, voilà, pour franchir euh, toutes les étapes je t'en remercie okay. donc on fera tout le nécessaire pour que, voilà, pour que le message arrive dans les bonnes oreilles mm. et, euh, et franchement moi j'ai foi hein, en cette année 2021 voilà, c'est que... l'année de l'espoir hein, après voilà. euh, tout ce qu'on a enduré <rire> tout à fait <rire> Tout à fait. Alors, Rénal, je sais que tu fais effectivement déjà beaucoup de choses. Est-ce que tu as d'autres projets ou d'autres initiatives en gestation ah ben Oui, on a, on a plein d'autres projets. On
1: a actuellement euh, trois, trois projets qui sont dans le scope. Et euh, c'est vrai que Air Mobility nous pompe euh, suffisamment. Et euh, justement, en mobilisant euh, ce dont on a besoin pour, pour devenir un leader du, du marché euh, africains, c'est clair que nous allons parvenir à nous consacrer également, à consacrer du temps à, à ces trois autres projets qui s'inscrivent également dans la démarche de la mobilité, de la logistique aussi. Ça nous permettrait vraiment de nous investir sur ces projets-là. Et il y, a, il y a ce besoin en Afrique. Je, je dis souvent, et beaucoup, beaucoup de personnes qui ont l'esprit clair savent que euh, tout problème en Afrique constitue un projet d'entreprise. Tout problème en Afrique est un projet d'entreprise. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Pas forcément une entreprise, mais c'est une opportunité. Je, je te remercie pour, pour, pour cette précision. C'est vraiment une opportunité en soi. Et puis, euh, nous, on a, on a, on a cette envie-là de, 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 de nous déchaîner, de, de déployer ces, ces, ces activités-là aussi que nous avons dans le SCOPE. Et, qui, et pourtant, quand on a lancé Air Mobility, on, il y a des, des utilisateurs qui ont remonté ce besoin-là et qui nous confortent aussi dans l'idée que notre étude du marché est bien juste et, et claire dans ce sens. Encore une fois, ça peut être intéressant et ça, ce serait très intéressant d'avoir à nos côtés des personnes bienveillantes, prêtes à nous accompagner, prêtes à nouer des partenariats avec nous, être des associés afin qu'on puisse atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, de manière à ce que nous puissions changer, impacter positivement euh, l'aspect social et environnemental des déplacements dans notre continent.
0: Ça marche, ça marche. En tout cas, il n'y a pas de raison que tu ne sois, que, que, que sois pas accompagné, parce qu'on a, on a, on a tous bien compris, c'était déjà vrai en 2020, qu'ensemble, voilà, on allait plus loin. Je ouais. pense que ça va, ça va le rester en 2021. Ça, ça, ça me fera. on garde la foi. Tout on à fait. Alors, alors, Renel, avant, en tout cas le podcast est tir à sa fin, hein, mais avant, avant de nous donner euh, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 Alors, euh,
1: ce qu'on peut me souhaiter euh, pour 2021, c'est euh, beaucoup de force. J'en aurais besoin, puisqu'on va descendre sur le terrain et véritablement nous faire connaître. On aura beaucoup de force, besoin de beaucoup de force. On aura besoin de beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de santé. Et véritablement, si on a la santé, c'est qu'on peut déplacer les montagnes et, euh, parce que nous avons déjà la foi. On a cette foi et on, on est contraint de déplacer cette montagne-là parce que cette foi,
0: elle n'est pas vaine. D'accord, ça marche. En tout cas, la force, on te la donne. Et donc, nous sommes arrivés au terme du podcast et donc je te laisse la parole pour le mot de la fin.
1: Alors, je, encore une fois, Stéphane, je te remercie du fond du fond du cœur, énormément du fond du cœur. Comme je te l'avais dit, c'est vraiment très noble ce que tu fais. Et je te remercie profondément de m'avoir donné la parole pour partager mon expérience auprès de nos confrères de la diaspora mais aussi de nos frères qui sont en Afrique euh, c'est encore euh, très honorable de ta part de m'avoir invité sur ce plateau et je, je souhaiterais euh, inviter nos frères à, à beaucoup de, de, de parcimonie euh, notamment nos frères qui sont au pays euh, c'est vrai, aujourd'hui, le numérique constitue euh, un tremplin pour entreprendre pour faire des choses. Aujourd'hui, euh, la, la tendance est entreprendre, entrepreneuriat numérique, entrepreneuriat numérique, oui, c'est vrai. Euh, mais il faut peut-être bien penser son projet et ce n'est pas parce qu'on a juste une petite boutique ou un salon de coiffure qu'il faut créer une application mobile parce qu'on a juste un centre de pressing euh, qu'il faut créer euh, une application mobile, on a, on a besoin euh, de, de, de conjuguer les, vraiment les forces vers des sujets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus vifs, et peut-être qu'on peut aussi euh, conjuguer nos forces ensemble, on peut se mettre ensemble euh, pour, euh, pour essayer de, de faire avancer un projet ensemble. Les autres le font. Et je pense qu'on peut aussi le faire en Afrique. Il y a, il y a les Sénégalais qui le font. Euh, il y a d'autres pays qui le font aussi. Je pense qu'on peut, du, peut dupliquer cette meilleure expérience dans toute la sous-région, euh, de manière à travailler de, de concert, euh, euh, à, à fermer tous ensemble la trouver comme euh, on le montre si bien dans le
0: Darro, qui est aujourd'hui le Pénin. Ça marche, merci, merci Reynald hein, pour, pour ces mots justes. En tout cas, ensemble, c'est ce qu'on essaye déjà de faire hein, à travers ce podcast. Et je pense que voilà, c'est des, des mouvements qui vont s'amplifier et nous allons euh, créer hein, ensemble hein, ces champions, ces champions du continent, voilà, dont on a toujours rêvé. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie et donc euh, moi je ne peux que te dire hein, à très bientôt pour de nouvelles conversations hein, avec la diaspora parce que l'histoire voilà, de, de, de Rénis a à peine commencé à s'écrire et donc je suis sûr fait. que tu auras encore plein de belles choses à nous raconter tout à fait, ce serait avec beaucoup de plaisir ouais. ça marche, donc ouais. à très bientôt Rénald merci, ciao, ciao ciao si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux et à nous suivre sur nos réseaux, car nous aussi avons besoin de votre force. TOLS Diaspora et le réseau African Valley vous remercie pour votre écoute.